0: 各位大家好，我是孙大少。咱今天要说的这第一个故事啊，发生在河南省信阳市罗山县。哎，咱们鬼友说他们家往上倒几辈都是地地道道的农村人，他从小也是在这个村里边长大的。他们那村叫谢里村，哎，谢谢的谢，赵钱孙李的李，谢里村。为什么叫这名呢？相传呢，在清朝年间，李鸿章李大人因为出公差路过这地方，正好也是赶巧那年呢，他们这地方闹水灾，地里庄稼颗粒无收。李中堂李大人从哪这地方路过，一看这村里老百姓快饿死了，赶紧给发钱发粮，就这么的把整个村的人的命给救了。李鸿章李大人走了之后呢，这些老百姓也是为了感谢李大人，所以呢，就把这村子改叫谢李村了。哎，谢谢李大人的意思呗，谢李大人的救命之恩呗。哎，当然这些也只是传言啊，到底是不是这么回事，现在已经是无从查证了。哎、在这个谢里村呢，东面有这么一座破庙，这庙呢有名叫娘娘庙，是解放前建的，但是这会儿这庙早就已经断了香火这庙不是叫娘娘庙吗？但是修这娘娘庙啊。不是为了供奉哪位娘娘，那庙里边供的是谁呢？这有一段故事，哎，怎么回事啊？在解放前呢，村里边有这么一户姓张的人家，这夫妻俩呢没儿子，就一个女儿，给这女儿起名叫张莲，莲花那莲呢，在那会儿啊，旧社会嘛，结婚都早。张莲十七那年，那到了出嫁的岁数了，但是。家里边没张罗给他找婆家，结果呢，这二八有余的大姑娘就出了一件在当时来说这个有辱门楣的事儿。怎么的呢？怀孕了。起先家里边呢不知道，但是时间越来越长，这肚子越来越大呀，这显了怀了，藏不住了，这家人才知道。咱们现在这时代是提倡自由恋爱、自由婚姻。嗯，咱说现在这时代，未婚先孕的那多了去了，但是在当时来说啊，这叫伤风败俗，把张莲他父亲母亲给气的呀，打他，得问呢，孩子是谁的呀？谁的种啊？可是不管怎么打，张莲死活不说，哎，我没怀孕。我是黄花大闺女，你说你是黄花大姑娘，瞪眼睛撒谎啊！这肚子一天比一天大，都显了怀了，你还黄花大姑娘，嘴硬，嘴越硬，爹妈越来气，打，哎，毒打，打完之后给关起来。你什么时候说实话，我什么时候给你放出来。结果呢？头一天打一顿，给关起来了。第二天，他妈去给他送饭，一开门发现张莲在床上一动不动，下手下太狠了，把自己亲生骨肉活活打死。那么那位说了，打死人不犯法吗？犯法，即便自己亲生亲养，那也不行。咱明白这道理，那张莲他爹妈也明白，自己闺女因为怀了孕了。让自己给打死了，这事儿没法说呀。两口子不敢生长，对外说张连得病了，哎，得疾病人死了之后草草下葬，在村东头找了一片荒地，把这尸首给埋了。咱这故事也从打这儿就开始了。把张连埋完之后，可就开闹鬼了。张莲死了一个多月吧，村里边有这么一个姓白的妇女，这女的呀，是因为回娘家有事儿，往回赶的途中啊，又发生一点意外，所以呢，快到家的时候，得接近咱们现在终点夜里边十点来钟，在回家的路上，村东头，哎，打张莲那个坟地附近路过的时候，就看见地里边蹲一个人，他本以为呀。是有贼夜里边要偷地里边种的粮食，这女的呀胆儿挺小，她也不敢贸然再往前走，她也怕被这个贼发现。你说我一个女人家是吧？本身她是贼也不是什么好人呢，万一做点别的事儿，那不吃亏了吗？不敢贸然再往前大摇大摆的走，蹲到道边那个草丛后边就观察地里这人他要干嘛。还心想借、啊、着这月光，哎，我看清楚这家伙长什么样，明儿啊报官去。还有这个想法，可蹲到这草坑里边之后啊，就听这贼呀、啊、在那哭哭啼啼的。再仔细一看呢，是在地上蹲着，好像是在哭。月亮挺大，之前呢稍微有点薄云。看的还不是那么清楚，这会儿来了一阵风，把这薄云给吹散了，月亮光整个下来了。他看清，在地上蹲着这位，头发垂下来，有一大半脸挡上了，剩那一少半露出来惨白惨白的，哎，让这月光给照的，很是瘆人。看这脸一点儿血色没有，我不知道列位有多少见过遗体的，那个白呀，不是说身体不好那个白，一点血色没有那个白。他本以为这是个贼，结果发现这不是个贼，这应该是他妈见了鬼了，没忍住，吓得一长喘气。这一长喘气，他就有声音。蹲那位可能也听见声音猛的把头这么一抬起来。姓白这女的一看，尿了裤子本来挡半边脸，露那半边看不出来是谁。结果这一抬头，这整张脸都露出来了。谁呀、啊？张连，死了一个多月了。哼。见鬼了！大半夜见鬼，而且一个女的在这荒郊野地，虽说离村不远吧，附近可没住户啊。想拔腿跑，可这会儿俩腿就跟他妈灌了铅一样，就跟瘫痪了一样，支配这俩腿动的神经这会儿麻痹了，这腿动不了。给他最直观的感觉就是使不上劲。一着急，一愣神再回头一看，张连不见了。之前不是在那蹲着吗？这会儿不见了。他蹲那地方，往旁边能有个二三十米，就是张连那新坟。在那缓了好一会儿，这俩腿可算有知觉了，拔腿就往家跑，不敢往两边看，不敢回头，就看脚底下路。往家跑，回去之后火了一整天，第二天发高烧。过了两天，这烧退了，出去跟大伙聊天的时候，就把这话跟大伙讲。大伙都以为他造谣，哎，哪有那事儿啊，哪有鬼啊，可从那儿开始啊，这村里这事儿越来越多，哎，越来越多人说自己大半夜在村东头那地里边见过一个女的的身影。这女的在张连那坟附近转悠，但是是不是张连不知道，没看着脸，谁敢去细看细打听啊？后来呢，住村东头那几户人家还经常说夜里边啊，听见东边那地里边有女的哭，她不是嚎，她也不是放声哭，就是小声哭，哎，林林种种吧，反正这事儿传的越来越邪乎。大伙儿都说这张连的死啊另有死因，他要是真说病死，他不至于这样，是不是横死的？只有横死的不入轮回啊，变孤魂野鬼了。都这么传，但是谁也不知道真相。也有人说张连是不是被害死的，便厉鬼想报仇啊？你说害死的，那他爸他妈说是病死的呀，那不应该呀、啊，都猜不透。后来，村里呢找了一个风水先生，大伙儿找。他老在那哭吓人呢。这先生听了这事儿的经过之后，就推断这张连呐，他死的不是那么简单。后来也是迫于压力，全村人逼问老张家那老两口，这老两口才说了实情。他干那个有辱门楣的事儿，实在是生气。问他那男的是谁，他又不说，越不说越生气，越生气下手越狠。本来就想打两下出出气，没成想下手下重给打死了。先生一听这含恨而死的人，那最容易出事儿。张连日后必定会化为厉鬼，那怎么办呢？你说给他超度吧，啥的，先生没那能耐。但是呢，知道这种事怎么弄，最稳妥的办法。把他那坟给他推平了，原地起一座庙，让这庙压着他。这庙在上面压着，哎、什么厉鬼也翻不了身。用庙压着，用塔镇着，不仅能压一方邪祟，而且可保一方平安。像、啊、建塔那不行，那费了劲工程量也大，也也再一个也费钱，那得。从打外边找会建塔的人呢，得了，给盖庙吧。庙简单，就跟盖个小房似的。行，就这么，就给建了个庙，不大，能有一间房那么大吧。但是人能进去，里边也没有什么像，有个牌位，牌位上四个字“娘娘之位”，也不是供的哪位神仙哪个娘娘，其实就是这张莲。女子的坟嘛，给推平建庙，里边这牌子就写了个娘娘。哎，这庙刚建好的时候，一开始啊，还有不少村民呢，到这里边去给上个香，哎，去给拜拜供。等到后来到新社会了，破除封建迷信，这娘娘庙也就没人供了。本来计划是要把这娘娘庙给拆了，可是到那儿去。准备拆的时候，附近人一听说要拆娘娘庙，他有负责来拆庙的人嘛，但是他不能自己动手啊，得在附近找村民来干活。你干一天给多少钱呗，当立功那么用呗。结果一听说拆他妈娘娘庙，谁他妈也不干，给多少钱也不干。然后一来二去的，就这娘娘庙就没人管了。虽然说没有香火，但是也没人破坏的，就一直保留下来了。关于这娘娘庙这些往事啊，咱们鬼友他是小的时候听他爷爷给他说的。起初呢，鬼友也是不相信，因为这东西就跟那个八十岁老头没事编故事说出那玩意儿差不多。咱们鬼友也合计，我爷爷这也是弄个故事没事逗我玩呗，也没当真。后来呢，出了一件事儿，这件事儿让咱们鬼友。直接转变对这个娘娘庙的看法，包括娘娘庙的那些传言，打那之后他也信以为真，很有可能是真的。怎么回事呢？他上初二那年，初二那年他这学校在镇上嘛，因为离家远，只能住校。周五呢，放学回家；周六、周天在家。哎，等到那个周天下午的时候再返校。每周五。一般学校都会提前几个小时放学，学生得回家嘛啊，住校学生得回家，道上得给留出空。那天就是周五，学校下午提前放学。放学之后，咱们国友背着书包往家赶，走到半路的时候，这天呢就开始阴。从打学校走的时候，这天还挺晴的，走到半路的时候，这天就阴起来了。抬头往上看，这乌云密布，地上刮着凉风。下雨之前必刮风啊！看这架势，这场雨应该不小。好在当时咱们国有离家也不是很远了，赶紧往家走。这云呐聚的太快，黑压压的，没一会儿感觉就要掉下来了紧接着这雨点儿就下来，了，没打雷，这雨点儿就下来了。下一开始下的小啊，哎，但是这雨点儿可挺大。黄豆粒儿那么大，往脸上淋，往书包上砸。他那书包，那时候那书包不像现在这个啊，在外边有这个防水的功能，还是那种帆布的呢。那一淋湿，里边的书啊，估计就都阴坏了。他上学那会儿啊，把这书看的比什么都重啊，可不能弄脏了，弄坏了。这雨下来，着急了，离家还有一段距离。前面不远呢，就是娘娘庙，他这会儿就是在村东头的地方，当年埋这个张连那地方。哎，眼看这大雨就要下来了，这会儿你看这雨点有点稀了，马上就密呀、啊，就心想我去这庙里边躲躲。紧跑两步就进了这个娘娘庙，这庙咱前面说了一间房子那么大，不大，但是。一个人在里边还行，这屋里边有一张八仙桌，这八仙桌啊有一条腿还断了。桌子上呢摆了几个破坛子，里边有一些乱七八糟的一些杂物，还有一些枯枝败叶，也不知道谁捡来放这的。刚躲进来没两分钟，外边这大雨就下来了，噼里啪啦的，也不知道是因为下雨还是说这庙里边啊。见不着阳光的原因啊，就觉得这里边比外边蛮嘛冷。一进这里边外边刚才虽然说有风，但是不像这里边那么阴冷。在这里边待了一会儿，打了好几个寒战。外边这会儿大风也起来了，夹杂着这大雨，从打门口往这个娘娘庙里边吹。本来就冷，这么一弄更冷。咱们鬼友干脆把这门就给关上。本来这庙里边就暗，外边天又阴，这门一关，那更暗了。把门关上之后呢，这屋里边就勉强能看清东西了。哎，这时候咱们鬼友身体上最大的感受就是冷，哎，然后想起来自己书包里边还有半盒火柴。那么那位说他上去带火柴干嘛呀？那时候学校里边流行玩弹火柴头，哎，把手摁着那火柴杆把这头呢放这个火柴盒里，拿手指头一弹，这火柴呢就划着飞出去了。我小时候也经常玩。一想这书包里还有半盒火柴，我拿它生点火吧。一个是能照点亮，再一个能暖和暖和，正好。这娘娘庙里边还有这些个枯枝败叶，还有这些柴火，那坛子里边还有不少树枝儿，拢吧拢吧，堆一堆儿，然后把自己书包打开，把火柴拿出来，拿那个用过的那个练习本撕下来几张，把这柴火给引着，引着之后有烟呛的，但是屋里边也亮了，也不冷。等这雨小再回家吧。坐地上干嘛呢？就看那个屋里，看一会儿也没什么可看，就那么大个地方。把书掏出来，看看书吧，打发打发时间。他书包里边不光是语文、数学什么这些个书，还有那些个连环画，啊，拿出来看书吧。也不知道看多长时间，抬头看外边，天这会儿完全黑了。雨还没有要停的意思，越下越大。这风吹的木头门嘎嘎响。他看书也看腻了，觉着没意思，也不知道干什么打发时间，干脆坐地上之后就看着对面墙上自己那影发呆，啊，脑子里边想一些乱七八糟的。也饿了，就想家里边今天能弄什么饭呢，在这合计。越合计越不对劲儿，但是就不明白哪儿不对劲儿。想着想着，突然间意识到，对面墙上的影子不对劲儿啊！他是面朝这火堆，按理说要是有影子，应该在自己身后那墙上啊。对面墙上有影子，他就试着抬了一下手，对面墙那影子也跟着他抬了一下手。他把手放下来，对面墙那影子也把手放下来。他又快速的抬起来另一只手，对面也抬起来了，但是明显动作慢了半拍就这一瞬间，小的时候他爷爷给他讲那些关于娘娘庙的故事，全想起来了。好家伙，这地方可不敢再待了，赶紧拿起书包就想往家跑。再看对面这墙那影子啊也变得更长了，感觉好像从坐着那个姿势变成站起来一样。看到这情形，哪敢耽误、啊？拔腿就往门外跑。跑到这门这位置，伸手就想开门，但是刚把这个门拉开一条缝，感觉屋里边啊，好像有另一个人一把把门就给推上了，砰一声就给关上。怎么拽都拽不动，就好像他往里拽，那个就拿手这么顶着门不让他开一样。木头门。那么多年早就破败不堪了，就硬拽拽不开。这人好像不让他出去，正不知道怎么办呢。突然间感觉到一双冰凉的手从打背后死死的掐他脖子，他本能的拿手去抓呀，但是什么都抓不着，就感觉那双手力气特别大。没多大会儿功夫，咱们国友浑身就没劲儿，人就倒地上。这火光把他的影照墙上，他就看见他的影上面还骑着一个黑乎乎的影伸着俩手掐他脖子。就在这人快要昏死过去的时候，就听见“砰”的一声，外边一股大风把这庙门给鼓开了，夹杂着雨水从那门口灌进来，连风带雨的这一下就把剩的那点火就给吹灭了。这火一面庙里边一片漆黑。与此同时，他就感觉到自己脖子上那股劲儿一下就消失了，躺地上呼呼喘几口气，站起来冒着雨一路往家跑，书包都不要了。一开始发现这影子的时候，还惦记着拿起书包再往家跑，这会什么都顾不上，跑到家鞋都丢了。回家之后跟家里边一说这事儿，他妈把他这衣领一扒开。脖子上，就人手掐那印儿，青紫青紫。后来他怎么高烧，他家人怎么去把这书包给他拿回来，这些啊，咱就不讲。他那天大概就是被娘娘庙里边那不干净的东西给害了，但是没害死。那天这东西借着火光化成影子，想要他命。后来这个风雨把这火给灭了之后，我这影子映不出来了，他也就阴差阳错的躲过这一劫了。再后来这娘娘庙后面那条河呀，要拓宽河道，这娘娘庙呢也就给拆了。据说拆那天啊，大中午的突然间就阴天了，大伙儿都说不能拆，但是施工队不管这个呀，最后还是把庙给拆了。好在也没发生什么意外。拓宽河道之后，在原本娘娘庙那地方就修了一座桥。他这桥修完之后，他妈怪了，有不少人在桥上走着走着的时候就掉水里边，或者说骑车过桥的时候，本来好好的，突然间感觉这车子啊就不受控了，然后一头就栽河里边。没几年就死了好几个人。再后来干脆就把这桥也给拆了，往北挪了一里地，又修了一个新桥。这新桥修完之后，就再没发生过什么怪事这桥上的那些怪事儿，也不知道跟这个娘娘庙有没有关系。哎，包括娘娘庙里边想要害咱们鬼友那影子啊，他是不是张连，也不清楚。还有张连，他到底是因为什么死的？其实这也是个谜。有人说呢，确实就是跟谁俩有事儿，然后他父母下手下重给打死了。有的也说呢。张莲就是黄花大姑娘，她那肚子一天比一天大呀，极有可能，嗯、是生病了，肚子里边有积液。爹妈就以为是她跟谁俩有事不干净，怀孕了，打她问她，那她没那事儿，她能承认吗？结果给活活打死，那那姑娘心里边能不委屈吗？如果这张莲呢，真是因为生病啊？这肚子里边有积液积水啊，一天比一天大，被他父母误认为是跟谁不干净怀孕，然后给打死了，这真是太冤了。那如果是前者呢？就是他真跟谁有事儿啊？其实放在现如今来说，这也不算什么事儿。那真有事儿的话，父母就那么打他，他都没招出来，那男的是谁？那这姑娘也算是重情重义了。说到这儿，我突然间想起了一首歌。头两年挺火、挺流行的“探清水河”，是不是打这儿来的呀？还别说，还真有可能。嗯，好了，这是咱今天的第一个故事。接下来啊，再给大伙儿说一个来自一位鬼友提供他的真人真事儿。啊、嗯，这事儿发生在零五年冬天。零五年冬天，那年他多大呢？十二岁。他有一个比他大两岁的姐姐。那时候他爸他妈呀，俩人总吵架。然后他妈呢跟他爸吵完架之后离家出走，家里边把他爸、他姐还有他就都给扔家了。哎、嗯，他家条件那时候特别差，住三间瓦房。他姐,姐自己住东屋，他跟他爸住西屋。以前那瓦房大伙也就知道，哎、嗯，窗户门都是木头的，那地面连水泥他家都没打，就拿。砖头铺的，哎，那冬天的时候风一鼓，那窗户就开，得拿木头顶着。条件不好，他妈不是离家出走了吗？他二姨，他妈的姐姐呗，就可怜咱们鬼友还有他姐姐。啊，说我这妹妹跟妹夫打仗跑了，把这俩孩子扔家，俩孩子怪可怜的。零五年那年冬天呢、啊，他这二姨从他北京打工回来。然后呢，就带咱们鬼友去他们家过夜。为什么带咱们鬼友去他们家过夜？其实啊，就是领他去，呃，给他买点衣裳，就给他和他姐买点衣服，也不想当着咱们鬼友他爸面儿啊，怕他爸伤心。就这样，他二姨就把他给领家去了。他说那天晚上啊，他这辈子都忘不了。那天晚上九点左右，他姨夫和几个朋友在打牌。他跟他表弟呢，俩人挤一张床上准备睡觉。透过这窗户看外边，那天天特别黑，黑的可怕。大雪纷飞，外边那个风声呼呼的，往耳朵里边灌。躺在床上就想家里边这姐姐，就和我姐一个人在东屋睡，也不知道冷不冷，有点想她姐了。这弟弟心疼姐姐。迷迷糊糊就睡过去等第二天一早，他二姨把他叫醒，然后他吃完饭，拿着他二姨给他和他姐买的衣服就回去了。外面的天阴的挺可怕的，雪下的厚厚一层的。他也着急回家，回家跟他姐一起穿新衣裳，一路小跑回去。到家之后啊，外屋地里门呢、啊、还锁着呢、哎，敲敲门，他爸给开的门。怕这冷风灌进来，他进屋之后，他爸把这门赶紧就给关上了，然后他爸就进西屋睡觉去了。哎，他高高兴兴的拿着这些衣裳跑到东屋给他姐看吧，结果推门一看，他姐这会儿啊在床上缩着，这明显是刚哭过。他弟弟问他姐姐：“你咋了？”他姐一看他回来，砰一下坐起来，就问他：“小弟你抓着，你昨晚回没回来？”他说：“我没回来，我在玩意儿姨家睡觉呢。”他姐说：“你回来了？你昨天晚上回来敲窗户，敲我窗户啊？那不是你呀？半夜一点多敲我窗，你一边敲一边还说‘姐，我回来，姐我回来了’，我还开始哭。”他说：“姐，我没回来呀、啊，那天黑都看不见人，风那么大，谁半夜往家跑啊？”他姐说：“那就怪了。”我说：“昨天晚上那声音很像你，但是跟你说话有点区别，我就没敢开。”昨天晚上一点多，我就听见你在外边梆梆梆敲我窗户，一边敲一边喊：“姐，快开门，快开门！”然后我就问我说：“你咋回来了呢？”然后你也不说话，啊，一会儿又敲窗户让我开门。我太害怕，我听见声音像你，但是又有点不像，我吓哭了。我就喊我爸，我怎么喊也喊不醒，我就缩床上也不敢动。他一直敲到夜里边三点多，我吓得一晚上没敢睡。事后，他俩问他爸听没听见，他爸说什么都没听见。咱们鬼友又问他二姨和二姨夫，他那天晚上也绝对没有梦游，不存在半夜跑回家，绝对没有梦游。然后呢，也没有出那屋，因为他姨夫打了一宿麻将。零五年的冬天的事儿，这事儿基本上是成了咱们鬼友跟他姐的心理阴影。这姐俩谁也闹不懂，当年敲窗户。骗他姐开门的那人到底是谁？他到底是不是人？哎，好了，我是孙大圣，咱们下期见。